0: Então o comando é isso, é chamando você para se empoderar, que essa mensagem seja, sabe, espalhada para todo mundo, que seja estendida não só para mim, mas que todo mundo se sinta assim, todo mundo alcance esse autoconhecimento.
1: Este é o podcast Rádio Disney. Desde muito nova, ela correu atrás de seus sonhos e se portou como uma mulher decidida sobre o que queria. Nesse bate-papo, Negrali conta como começou a
0: sua relação com a música, o primeiro contato com o rap, a carreira de atriz, detalhes
1: sobre Comando, o novo single e os próximos passos de sua carreira. Com mais da metade da vida dedicada à arte, Negrali tem bastante história para contar e mensagens positivas
0: para espalhar. Então, vamos saber um pouquinho mais sobre essa grande mulher que foi uma das pioneiras no rap brasileiro.
1: Negrali tudo bem? Boa tarde. Tudo
0: ótimo, boa tarde.
1: Eu primeiro queria agradecer você por esse tempo, por, esse, por aceitar esse papo aqui com a Rádio Disney, dizer que para mim também é uma honra poder falar com você hoje, obrigada, viu?
0: Obrigada, eu fico muito feliz.
1: Eu queria começar falando da sua infância, do começo da sua vida lá na Zona Norte de São Paulo, como é que foi a sua infância lá?
0: Ah, eu sempre tenho uma costumo dizer que eu tenho uma lembrança muito feliz da minha infância apesar de ter sido uma, uma garota pobre né, vivendo na periferia de São Paulo nos um bairros mais violentos de São Paulo era considerado na, nos anos 90 a vida brasilândia sempre nas manchetes dos jornais tava sempre na televisão né sempre me deparando com corpos no chão na rua de cima na rua de baixo, Apesar de, disso, sabe, da pobreza tal... Eu, eu tive uma infância feliz porque eu não tinha muita consciência dessas coisas. Eu vivia naquele mundo, naquela bolha que é a periferia né, que é meio abandonada, na verdade. Para a gente chegar no centro da cidade demorava uma hora e pouco, no mínimo. Então, como, quando criança, eu vivia só ali, porque meus pais não tinham carro, tudo dependia de ônibus e era raro eu sair daquela zona ali mas, assim, as brincadeiras eram inúmeras, era muito gostoso, é, muito gostoso assim, as lembranças com as, as amizades que eu tinha. Eu, na verdade, eu saía todos os dias da periferia porque eu estudava, né, na verdade, no é, no centro da cidade. Minha mãe conseguiu bolsa de estudo, então eu estudei numa escola particular. E, e era uma, um desafio viver numa realidade que não tinha a ver com a minha, né, as, muitos, muitos alunos lá tinham, eram bolsistas também, mas a maioria não. Então foi um desafio viver essa parte da minha infância, mas eu tenho lembranças felizes, principalmente quando se trata do bairro onde eu nasci, principalmente eu lembro, lembro da rua, do quintal grande que eu tinha para brincar, das brincadeiras, e tal. então eu posso considerar que eu fui sim uma criança muito feliz, apesar dos
1: pesares. Você era daquelas crianças que gostava de brincar na rua, com a galera? Sim,
0: muito. Carrinho de rolemã. É, porque eu não brincava só de brincadeira, que é chamado brincadeira de menina, sabe? Uhum. Eu brincava de tudo. Não tinha essa. Ao mesmo tempo que eu trocava cartas, né? Porque aqui eu tinha uma pasta com, com... Papel de carta. Papel de carta, né? Com uhum. Uma pasta com... com Plásticos que você guardava assim, ia folheando Sim. assim, uma, ia trocando quando tinha repetido e tal. Era uma delícia. Eu brincava disso e brincava de bolha de gude, sabe? É. Brincava de elástico, de corda, bicicleta, brincava de futebol e olha que eu nasci numa rua que era uma decidona, assim. Nossa. Coitado de quem ficava no goleiro na parte de baixo.
1: Aham. Uhum.
0: Mas assim, eu adorava, adorava. Eu falo para minha filha, para vocês não sabem o que é infância, porque hoje em dia é tudo eletrônico, Sim. sabe? E minha, às vezes eu penso que eu tenho uma, a parte física melhor do que, do que a minha filha, sabe? Porque às vezes ela fala: tô cansada. Eu, Como assim? Tá cansada? A gente acabou de chegar no lugar aqui, pelo amor de Deus porque eles não, não sabem o que é andar o dia inteiro, o que é correr, o que é ter aquelas canela finas de tanto que...
1: Sim, eles... sim, ficar tá todo queimado todo... de sol, de ficar o dia inteiro Exato. no sol. O
0: então, dia não pode tomar muito sol, se na pele já começa a dar uns negócios, na minha infância não nada, tinha nada disso.
1: <risos> oh, oh, Negrali, a parte musical na sua casa, como é que era? O que vocês costumavam ouvir na, na sua casa?
0: Então eu fui criada numa família de pais evangélicos, né? Uhum. Então na minha casa não tinha discos, não tinha essas coisas assim, só tinha um rádio. Um rádio que meu pai ouvia futebol, acordava com o Zebet. <risos> Alô <"Halo>, Zebet! <risos> eu aí daqui da rádio e não vai saber. Isso daí é o quê? Cringe? É... <risos> A ali cringe, vocês vão conhecer agora. Então, aí eu via é, a rádio, meu pai ouvia futebol, ouvia essas coisas, e aí tocava assim, alguns programas, eu ouvia o que tocava na rádio na época, né? E depois eu passei a ter referência musical através do Alckmin dos meus irmãos, quando eles deixavam lá, de que man, Walkman, eu pegava pra ouvir. Então, aquilo que eles ouviam, eu ouvia e na igreja também, os hinos da igreja eram os, os, o momento que eu abria a voz para cantar, e as irmãs Isso. da igreja olhavam pro lado e falavam assim, nossa, você é canta bem então foi ali, o primeiro elogio que eu recebi por cantar bem foi dentro da igreja eu, aí eu começava eu gostava de cantar, o tempo todo aí os meus amigos me descobriram na verdade, né, pra, porque aí eu, eles se juntavam uma rodinha e eu cantava para eles uhum. dentro da sala de aula a mesma coisa eu só, ah, canta aquela lá... canta aquela lá... e um mostrava para o outro... chamava o outro... vem ver... E, e, e tal... e foi ali que eu recebi o primeiro convite... né, para cantar num grupo de rap... foi dentro da sala de aula... por um amigo meu... falava... ah... eu tenho um grupo de rap... você não quer cantar... a menina que era a nossa backing vocal vai sair... a gente vai ficar sem backing vocal... eu falei... ah... tá bom... e aí eu topei... tinha 15 anos... fui cantar com esse grupo que quando eu decidi que seria o último, a última apresentação com esse grupo, porque não dava nada certo, era muito, muito ruim, a gente andava a pé, eu ficava doente, era madrugada, cantava só pro DJ, e quando eu decidi que seria o último show, eu falei, ai gente, não dá mais, tá, eu não vou, eu vou sair do grupo, ah, tudo bem, beleza, a gente entende, é difícil mesmo, a gente também não tá muito animado, quando eu decidi que seria o último show, o RZO tava lá, me viu cantar, me fez um convite, né, para gravar uma música chamada Paz Interior, foi a primeira música que eu gravei, é, né, num estúdio, assim, de um jeito profissional, e aí eles me deram um papel, com o número de telefone, quem me deu, foi, na época, foi o DJ Negrulu, e eu levei esse papel para casa, esperei o, o ano virar,
1: falei Não foi que... tão rápido assim?
0: É, porque eu era muito desligada, assim, sabe? Nunca fui deslumbrada querer ser famosa. Eu uhum. gostei de cantar. E aí eu fiquei com aquele contato um bom tempo, até que uma amiga falou, eu falei: ah, esse daqui é o telefone de um grupo, de um. O cara falou que é RZO. RZO, sabe? Porque eu entrei no rap assim, tipo, pela primeira oportunidade. Um amigo meu da escola falou: entra no meu grupo e tal. Mas não era uma, um, um estilo que eu conhecia, sabe? Porque eu era crente, né? Ia pra igreja. Imagina, eu comecei a sair com 15 anos, foi a trabalhar, assim, foi a época que eu comecei a cantar. E aí eu fui saber através da minha amiga e quão importante era o RZO. Ela falou: não, é um dos melhores grupos de rap do Brasil. Tipo, depois do Racionais, ele é um dos mais famosos, você tá doida, você tem que ligar, liga, liga para ele. Aí eu liguei, marquei o um encontro, fui lá conhecer eles no, no, onde eles ensaiavam, tudo. Aí foi tudo que aconteceu.
1: E aí, bom, aí veio a sua carreira solo, né, eu queria pular para a gente falar do seu primeiro disco, que foi uma parceria com o Elião, que foi Guerreira e Guerreira, e nesse disco você já tem participações aí do Mano Brown, do Marcelo D2, né, que são grandes nomes, e como é que isso aconteceu, nessas né? parcerias, e qual que foi a importância de, de ter essa, esses dois nomes no começo da sua carreira solo?
0: RZO já era um grupo muito respeitado, né? muito famoso. Então, já tinha uma amizade com o Racionais, o Racionais é, já chegou a, a empreender, né? é, cuidar do, do, de um disco do RZO, do lançamento, com a Coisa Nostra, que era uma gravadora dos Racionais. Então, ele já tinham uma amizade. O D2 também era, gostava muito, era fã do RZO, do Elião, então, devido ao papel claro, devido ao Alhão que a gente conseguiu essas, essas participações, que foi realmente importante a gente nesse início, né, nesse disco. É, um disco, é um dos discos que eu mais gosto na minha carreira, é o Guerreiro e Guerreira, é o, é o que eu mais gosto, e o segundo vai ser esse que eu estou fazendo agora, com certeza, <risos> já dá para saber.
1: E no, seu, e no seu próximo, no seu disco seguinte, né? Que foi o Negra Livre, tem um dos seus maiores é, sucessos comerciais, né? Você vai estar na minha. Por que, que você acha que essa música estourou?
0: Ah, quando ela chegou, ela já chegou prontíssima, desse jeito que ela foi lançada, com a voz do Lino Cris ele cantando... ele que teve essa ideia de usar o refrão da Marisa Monte... compor um rap com toda uma historinha... né? Do que nego é esse... não sei o quê... Uma, né, uma mulher que se apaixona por um cara... e vai, vai contando... então ela chegou pronta... desse mesmo jeito... É, o DJ Um... e o... Que, que ajudou na produção... se eu não me engano... Uma, ou o Lino Cris... fez tudo sozinho... e aí... Quando chegou, todo mundo que ouviu lá na gravadora falou, isso é hit, é o símbolo do, do, do disco, e já chegou como hit lá, acabou, e aí no, o grande desafio era fazer a Marisa Monte aceitar, porque ela sempre foi né, muito responsável com as, com as autorias, eu vou dizer assim, responsável, né? a gente pode falar que é outra coisa, mas não, ela é responsável com as obras dela, porque ela sabe o, o tanto que ela entrega, corretíssima... mas me deu um medinho... <risos> e ela... quando ela topou... foi uma alegria... que você não tem noção... eu fiquei muito feliz... assim tipo, eu não acredito como ela deixou a gente <risos> desmembrar uma música dela... colocar em outro ritmo... tem gente que não conhece a música dela e conhece a minha versão... sabe... eu falo... meu Deus... Ah, ela foi muito maravilhosa... eu sou muito grata porque é o hit do, do, da minha carreira, eu tenho outros, graças a Deus, que estouraram na rádio, principalmente alguns feats, né, o de Black, Skunk, o próprio Charlie Brown, mas convenhamos que eternizou, né, você vai estar na minha, na minha sim, carreira. Sim. Graças a ela e ao Lino Cris.
1: Negra, então, aí veio Antônia, né, o filme, veio a série, a música, como é que esse projeto chegou até você? E eu também, é, eu acho que esse foi um dos primeiros trabalhos aí a ter esse protagonismo da mulher negra, né? Você acha que isso foi muito importante nesse sentido também?
0: Sim, muito, muito importante. Quem me dera ter a consciência que eu tenho hoje da representatividade que foi o Antônio na vida das mulheres, das, das meninas, das meninas pretas, né, do rap... Da, do, da periferia de São Paulo, porque a gente via muita periferia do, do Rio de Janeiro, né, os morros, e se via pouco sobre as gírias né, de São Paulo, então muita gente adorou também, e, e se encontrou, se viu ali, se, se viu representado. Foi muito legal, foi muito importante. Eu recebi uma ligação de uma amiga que disse que tinha uma diretora, chamada Tata Amaral, a diretora do Antônio, que estava... Ia... Fazer um filme, tava procurando o um elenco e queria fazer uma entrevista com mulheres que cantam rap, que sabem cantar e que, que, que canta rap e que pudesse atuar. E aí eu fiz essa entrevista primeiro, conversei com ela, fui na casa dela, falei um pouco do, sobre a minha história. E aí depois eu lembro que foram dois meses é, de preparação para saber quem a. Ia fazer o que com a personagem? Que a princípio a Antônia não era o nome do grupo, a Antônia era uma menina que era, tinha uma filha, né? Que queria cantar e tinha as amigas dela e tal. Só que chegou no teste, a Tata Amaral teve a ideia de que a Antônia, ao invés de ser a mulher, a protagonista, que fosse o nome do grupo. E aí que foi muito legal, eu acabei sendo a, a mãe da menininha, né? A preta cada uma escolheu o nome da sua personagem, eu escolhi Preta por causa dessa minha amiga que ligou e me avisou, ela tinha esse apelido, o nome dela é Adriana, mas ela tinha Preta, né? Aí eu falei, dri posso usar o seu nome Preta como uma personagem? Porque ela, claro, li, com certeza, tá? E, e foi isso, tipo assim, foi uma oportunidade maravilhosa, eu já gostava de atuar, com, com 15 anos eu fiz um curso de, de teatro, Cinema, teatro e televisão, um curso que me ajudou bastante. E, mas não foi fácil um não, viu? Não foi só porque eu era negra ali, não. Eu tive que fazer os testes, só que eu me entrego, né? Tudo aquilo que eu faço, eu gosto de me entregar. E foi lindo, foi lindo, porque a Antônia, além do filme, virou é, duas, teve duas temporadas né, da série, dois anos seguidos com cinco episódios cada temporada. E todas diretoras, mulheres, cada cada temporada, cada capítulo, né? Era uma uh, uma diretora, então pude trabalhar com vários estilos de diretor, isso me deu uma base bem legal de atuação, assim foi incrível fazer Antônio.
1: E agora eu queria falar da sua música nova, Comando, que o clipe inclusive é maravilhoso. Né? E, e já faz um tempo já que a gente tem, tem percebido que se fala mais está né, se falando mais abertamente tanto as pessoas quanto a mídia sobre preconceito né? Principalmente o ano passado, que teve aquelas manifestações nos Estados Unidos, pelo que aconteceu com o George Floyd e tal. É, essa música sua foi feita aproveitando essa onda né, que a gente vem vivendo aí, ou não? Isso é uma construção do que você já falava há bastante tempo e acabou coincidindo com esse momento?
0: Nada de onda. Eu, eu, eu nado contra a maré. Acabou <risos> na onda. Pode ter sido. É foi sem querer, assim, né, que é um assunto que, infelizmente, toda hora a gente tem que falar, porque sempre acontece algum fato, algum acontecimento que choca todo mundo, e aí vai lá a gente falar a respeito. Essa música fala sobre isso, sim, mas fala muito de mim, do, de uma fase minha que eu me encontrei, eu me separei há quase dois anos. Eu fiz 40 anos. Hoje eu já tô com 41, vou fazer 42. Mas assim, fazer 40, me separar, é trocar de empresário. Tudo isso foi me fazendo olhar para mim, ter o meu autoconhecimento e tal. E, e eu desabrochei de um jeito depois da minha separação, depois dos meus 40 anos. Que eu falei assim: caramba, eu sou poderosa. Eu tive essa, essa consciência do meu do sabe da, da minha importância da minha relevância sabe para os meus amigos para minha família para música para tudo porque eu não tinha eu era muito tímida tipo assim algumas vezes eu tinha algumas vezes não e aí eu tive tipo, falava assim não caramba olha quem eu sou olha que isso e aí eu comecei também a, a, a pensar em quantas pessoas me subestimaram, quantas pessoas também ajudaram a criar essa dúvida em mim, a, a, essa, a, a fazer eu murchar, sabe, tipo, de, será que eu sou boa o suficiente? Não, eu sou muito boa. Sou muito boa naquilo que eu faço, sou muito boa para os meus familiares. Pra... Então, o comando é isso, é chamando você para se empoderar. Que essa mensagem seja, sabe espalhada para todo mundo, que seja estendida, não só para mim, mas que todo mundo se sinta assim, todo mundo alcance esse autoconhecimento. Quantas situações eu faço de, de olhar, e se eu pudesse ter uma câmera, assim, na minha testa, para vocês poderem ver as reações, como muda o semblante das pessoas quando eu frequento certos lugares, como se, tipo assim, eu não, como que eu estou ali, eu não tenho esse direito de ocupar aqui, como se se eu fosse estranha naquele lugar a pessoa me estranha ali como se eu não tivesse o direito de estar ocupando e comprando as mesmas coisas que ele compra que tem a condição a mesma condição que ela que ela tem então eu falo muito disso dessa de, de me subestimar então eu, e eu falo também desse é, desse poder que as pessoas que, eu, que eu, as pessoas negras que o preto tem que nossa ancestralidade tem e que, o, o, que a gente vai, sim, ocupar os lugares... e que... se você não aguenta ouvir... tem que sair... como eu falei na letra. Sabe? Então... é sim... uma coisa... Pra, eu, eu botei para fora... ali ó tudo que eu penso... me exaltei mesmo... sem medo... de ser feliz... a Anitta fala muito isso... Ah, pra para que, que esse negócio de ficar... tipo... Ai, eu não, sou, não... eu sou... eu sou muito boa... eu sou isso... aquilo... é bom... você... Lógico que tudo na, com medida isso só faz você aflorar, você ir para frente e você estando forte você ajuda outras pessoas, sabe você tem condição de, de, de levar, de arrastar uma multidão com você por isso que você tem que se amar mesmo saber o, o potencial que você tem
1: e esse, todo esse empoderamento que você fala, esse desabrochar, ficou muito presente no clipe, que é muito muito lindo, cenário, figurino tudo, onde é que foi gravado eu queria saber onde é que foi gravado e como é que foi ter a participação da sua filha, da Sofia, no clipe com você.
0: Foi gravado numa fazenda, uma fazenda de café, é, antiga, chama Santa Gertrudes, acho que fica numa cidade chamada assim também, eu achei que fosse em Limeira, mas aí teve um fã que foi, olha, só pra te explicar, não é Limeira não, tá? É Fica em Santa Gertrudes, Rio Claro, mais próximo do Rio Claro, nada a ver com Limeira. Ai, desculpa, <risos> obrigada, a próxima entrevista já vou falar. Então, Santa Gertrudes é o nome da fazenda, foi uma fazenda escravocrata, sim, tipo assim, foi erguida por pessoas escravizadas, e aí eu tive a ideia de gravar nesse lugar, porque eu queria ressignificar um lugar que antes for, é, nos oprimia e agora a gente estaria ali tomando aquele lugar como donos, né, tendo posse, como proprietários daquele lugar. Então era isso que eu queria mostrar, porque comando fala isso, dessa força que a gente cria dentro da gente, que a gente se sente capaz de qualquer coisa. E principalmente de, de ressignificar lugares, nomes, tudo. Tudo aquilo que nos fez sofrer, a gente utilizar isso como, como uma resiliência e, 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 tipo, assim, dá uma repaginada, dá uma voltada no passado de uma forma é, a visitar só para te dar ainda mais força. Então, ela, ela passa uma linha de tempo, né, que é o passado, o presente e o futuro, lembra do passado como era... o presente como estamos agora... E, e fala o futuro... por isso que eu pus a Sofia... e fala do futuro... a, a forma como, como eu enxergo... como vai ser belo e vitorioso o nosso futuro... então... falando do meu legado... eu tive que trazer minha filha... porque... Apesar, além de ser a minha filha... eu acredito que era uma grande potência... uma, uma mulher... já com uma, uma, uma menina... de 11 anos que vai ser uma mulher com uma consciência muito linda, muito aberta, muito é, empática, sabe? Porque a Sofia ela já se coloca como LGBTQIA+, como uma pessoa que levanta essa causa, ela parou de comer carne, eu não, não consegui, e ela conseguiu, ela não come mais carne, Já vai fazer três semanas, e... então eu vejo ela como uma potência e um exemplo sabe, para o futuro, para as meninas que serão mulheres no futuro, entendeu? E aí eu acho que ela tinha que estar, tá, porque o, o, o clipe, a música, também fala de empoderamento feminino e empoderamento preto, principalmente, por isso que só tem mulheres negras né e mulheres unidas ali naqueles, é, círculo ciclo, porque eu também falo de amizade na música, e a equipe toda é maioritariamente, foi maioritariamente preta, porque a gente tem que é, falar mais nessa a importância que se tem de dar oportunidade, né, é, para que as nossas lutas, as nossas a, as, as causas que a gente tem sejam feitas é, por pessoas que entendem as nossas dores, entendeu? É, é muito importante ter pessoas no poder que que sejam pretas para lutar pelos pretos, que sejam é, LGBTQIA+, para lutar pelo LGBTQIA+, sabe? Pessoas de, é, é, com deficiência, para lutar por pessoas com deficiência, tem que ter essas pessoas no poderes porque vai ter um olhar mais empático, um olhar de, de pessoa que vive as mesmas dores, isso é muito importante.
1: E essa música é, faz parte de um, do seu novo álbum que está chegando, certo? Você Exato. pode adiantar alguma coisa pra gente de previsão de data, de lançamento, alguma parceria que pode rolar?
0: Olha, nossa previsão de data inicialmente era fazer, lançar uma música de ca a cada dois meses, para no final do ano, tipo novembro, lançar o disco. Só que com tudo que ia acontecendo, a pandemia nos deixou assim, de mãos atadas, vamos respeitar o tempo de tudo que tá acontecendo, de, ca de cada novidade que aparece. Né? aí Big Brother também... Né, por conta da pandemia... foi um estouro... então todo mundo olhava para aquilo... então não adianta lançar nada... não tava lançar nada... até que aquilo acabasse... e foi acabar dia 4 de maio... então tudo foi para frente... tudo foi ficando cada vez mais para frente... mas tudo bem também... porque eu sou muito grata... por conseguir ainda... trabalhar... produzir... mesmo sem show... não tô fazendo muitas lives... mas eu estou fazendo muita publicidade... que é o que tem me ajudado... É, ter condição de, de viver né, de, de pagar as minhas contas e ainda ter o luxo de fazer uma obra que é um estúdio na minha casa né, e toda uma área externa lá embaixo e fazer, trabalhar no meu disco estou né? uhum. tô independente estou tô sem gravadora no momento então eu que estou investindo, eu que tô pagando o clipe cada coisinha né, sou eu que estou vendo isso então eu tô, estou tô grata independente desse tempo que está sendo mais demorado, a gente está fazendo assim, lançando uma música por vez, e no final das contas a gente faz o disco. O meu desejo é fazer clipe de todas as músicas, né? Mas eu não sei se vai ser possível e nem se vai ser necessário tudo isso. Mas o que eu posso dizer é que tem pitch... Oh, <risos> Bits muito legais, de pessoas maravilhosas, talentosíssimas, tem músicas de todos os tipos, a, como sempre foi minha carreira, né, mas existe um fio condutor, sim, que é o rap, o R&B, tá bom, e transita um pouco pelo pop, como vocês viram, a batida contagiante, tem, tem rap, tem R&B, tem, tem a batida africana, né, o Afrobeat, chamado Afrobeat, então, mais tem sofrência no disco também... Ixi, vocês Passeando vão... Passeando
1: por todos os... Vão que amar. legal... Vão
0: parar com algumas canções... Vão se divertir com outras... Vão se conscientizar com outras... Vai ser bem legal...
1: Que bacana... Negrali, muito, muito obrigada por esse papo... Adorei poder conversar com você... Muito sucesso aí no seu novo trabalho... Nossas novas empreitadas... E espero que a gente possa... Da próxima vez se ver pessoalmente, né, lá na, Ai, na Rádio por Disney. Favor.
0: Ai, por favor, eu vou amar, e muito obrigada, fiquei super feliz, adoro a Rádio Disney, que eu sempre adorei tudo que é muito jovial, tudo que é muito, sabe, novo, tudo que tem esse refresh, eu acho encantador.
1: Obrigada.
0: Chego em...
1: Este é um podcast Rádio Disney.